0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сутки Украины. Сегодня 22 сентября и 211 день полномасштабной войны России с Украиной. Чем обернулись антивоенные протесты в России? В российских компаниях составляют списки сотрудников, лояльных и нелояльных к войне. Мобилизация в России позволяет призвать до 1 миллиона человек. Обо всем подробней. Ночью Россия нанесла новые ракетные удары, повредив жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По городу выпустили 9 ракет, повреждены системы ввода и газоснабжения. На Донеччине продолжают гибнуть украинцы. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в области от обстрелов оккупантов погибли пять мирных жителей. По его словам, два человека погибли в Курахово, один в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Карловке. Еще 12 человек получили ранения. Один человек погиб и еще два получили ранения в результате вчерашнего обстрела россиянами Днепропетровщины. Такую информацию сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. По состоянию на вечер 21 сентября на кладбище в Изюме, которое образовалось во время оккупации города российской армии, эксгумировали тела 320 гражданских и 18 военных ВСУ. Напомним, на кладбище обнаружили 445 могил. В некоторых из них похоронены от двух до четырех человек одновременно. По словам главы рай-администрации Степана Масельского, погибших во время оккупации в Изюмском районе могут быть тысячи. Он уточнил, что каждый день у подъездов домов и по посадкам находят закопанных людей. Вчера в рамках обмена с российской стороной удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных защитники Азовстали, в частности Николай Кущ и Константин Никитенко, которых российские силы хотели казнить. Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров Азова будут находиться в Турции до конца войны. Также Украина в знак благодарности за помощь освободила из плена России пятерых гражданских Великобритании, двух США, граждан Марокко, Швеции и Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии. Зеленский отметил, что Украина помнит обо всех, кто находится в российском плену, и сделает все для их спасения. В качестве обменного фонда России вернули кума президента России Виктора Медведчука и 55 российских военных. Украинские власти предложили насильно мобилизованным и отправленным на войну россиянам сдаваться в плен, гарантировав им безопасность и применение к ним Женевских конвенций. Об этом в четверг 22 сентября сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, а накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Сдавшихся в плен россиян могут обменять на украинцев», – добавила Верещук. «Однако, если вы не захотите возвращаться в Россию, то согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли», – подчеркнула она. Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его словам, призываться будут только граждане, состоящие в запасе. Прежде всего те, кто продолжил службу в армии, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом в указе о мобилизации не были указаны критерии и принципы призыва. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Новая газета «Европа» сообщает, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать до 1 миллиона человек мэр оккупированного мелитополя иван федоров призвал мужчин призывного возраста выехать из города в связи с объявлением президентом россии частичной мобилизации по его словам на оккупированных территориях запорожской и херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия на мужчин оккупационные силы устроят настоящую охоту он добавил тем мужчинам которые откажутся идти на смерть придется иметь дело с чеченскими заградотрядами у мужчин призывного возраста мелитополя Осталось менее 10 дней для выезда, потому что местный представитель оккупационной администрации подписал указ, согласно которому с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска. В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти, Самарской области. Такую информацию передают российские СМИ со ссылкой на комментарии МВД России. Как сообщают СМИ, ранее в апреле фасад этого здания забросали красной краской. Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо для защиты страны. После этого заявления на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиапроекта АВД-Инфо, были задержаны по меньшей мере 1176 человек. В Москве акция протеста против мобилизации проходила на Старом Арбате. Здесь собралось несколько сотен человек, которые скандировали «Нет войне» и «Путина в окопы». По состоянию на утро 22 сентября в России на акциях протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, силовики задержали более 1300 человек в 38 городах, сообщает ОВД МФО. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 536 и 478 человек, соответственно. В Екатеринбурге 48 задержанных, в Перми – 30. ОВД уточняет, что в Екатеринбурге известно как минимум об одном уголовном деле. В других городах России акции в основном были немногочисленными. При этом полиция действовала жестко. К мирным протестующим применяли насилие. В Петербурге людей избивали дубинками, отмечает издание. Российские телеграм-каналы сообщают, что сразу в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат. Телеграм-канал Вот так пишет, что задержанных заставляли подписывать повестки в ОВД с Соколиная гора. Там находился военный комиссар, рассказала женщина одного из задержанных. Его также заставили подписать повестку. Британская разведка информирует, что Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявления частичной мобилизации. По прогнозам, эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России. Заявление российских властей о призыве уже вызвало ажиотаж на авиабилеты, на вылет из России и очереди на ее границах, в частности с Финляндией. Финляндия выступила за закрытие границ для россиян после решения о мобилизации. Как сообщалось, правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации. В МВД Эстонии дали понять, что если местные граждане захотят отправиться на войну в Украину, в соответствии с решением о частичной мобилизации, обратно их уже не пустят. Предверие частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, руководители бюджетных организаций Нижегородской области начали составлять списки лояльных и нелояльных сотрудников. Поведение бюджетников оценивают по десятибальной шкале и выбирают среди них ломов, лидеров общественного мнения в коллективе, которые должны разъяснять ход специальной военной операции коллегам. Среди признаков нелояльности – залипание в смартфоне во время агитационных мероприятий и систематическое опоздание на них, говорится в инструкциях проекта «Правительственная информсеть». В августе 2022 года глав врачам больниц, руководителям санаториев и диагностических центров Нижегородской области объявили, что в рамках проекта «Правительственная информсеть» создается единая база лояльности сотрудников. Она охватывает 153 учреждения здравоохранения, в которых работает 54 тысячи человек. В инструкциях указано, что им должны следовать не только главврачи, но и руководители любых других бюджетных организаций и органов власти. Представители правительственной информсети анализируют поведение каждого сотрудника в интернете, на рабочем месте и во время агитационных мероприятий. Представитель правительственной информсети должен проанализировать соцсети сотрудников. Для этого он добавляет их в друзья. В соцсетях проверяют все, личные фото, подписки на каналы и даже аватарки друзей-сотрудников на предмет подозрительной характерной символики. Под колпаком и личные аккаунты сотрудников в мессенджерах. Их сообщения ищут в антироссийских группах. Собрав всю информацию о сотрудниках, их поведение анализируют по десятибальной шкале. С нелояльными сотрудниками предлагается проводить индивидуальные разъяснительные мероприятия, а затем снова оценивать их поведение по десятибальной шкале. Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля. Министры иностранных дел 27 стран блока находятся в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН. Борель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержки, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет единодушная поддержка новых мер. Литва планирует передать украинским военным дроны Камикадзе в октябре-ноябре. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бетши. Дипломат напомнил, что с начала российской агрессии Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 120 миллионов евро, что составляет примерно 0,2% ВВП страны. К оказанию помощи Украине, в том числе военной, подключилось также литовское общество. Компания по сбору средств на вооружение для Украины была посвящена Дню независимости Украины. Впоследствии стало известно, что Литва приобретет для Украины 37 дронов «Камикадзе» польского производства для эффективной борьбы против российских оккупантов. В Кастанайской области Казахстана проходит межведомственное учение «Бекет-2022» на которые призваны военнообязанные из территориальной обороны области. Такие данные обнародовало Министерство обороны Казахстана. Костанайская область Казахстана граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями Российской Федерации. Минобороны Казахстана отметила, что на учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Кастанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы. В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану учения Бекет-2022 должны отработать различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 22 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.